0: Puede parecer una paradoja, pero el entrenamiento que más, más trabaja el glúteo es el de gemelo. Porque no hay músculo que pueda dar más por el culo. Y seguramente os habrán recomendado mil y una maneras de hacerlo. Eh, ya sea, el entrenamiento digo, ya sea decir eh, altas repes, bajas repes, con cargas medias, eh, con cargas altas, bajas, pelirrojas, eh, da igual. ¿vale? O Se lo han dicho mil formas. Y lo peor de todo es que todos tendrán parte de razón. Y el problema es que el gemelo es un músculo, digamos, pues eh, muy, muy, muy determinado por la genética. Pero claro, si nos ponemos así, puedes pensar, hombre, eh, todos los músculos vienen determinados por la genética. Nadie nace con un pecho de la hostia por, no sé, por una bendición de la Virgen de la Macarena. Pero el gemelo es especialmente cabrón, porque digamos que es esta limitación, digamos que eh, uno tiene una buena estructura de gemelo o una mala estructura de gemelo... Pues sí, por, por, por la Virgen de la Macarena. Tengo una anécdota, eh, para variar. Eh, en Alicante, una mujer que bueno que está en la puerta de, de Mercadona, en el centro de Alicante, pues pidiendo, pidiendo limosna, eh, ¿de acuerdo? Eh, esta mujer tiene, un digamos, una... voy a decir, eh, pues una cantidad de hipocitos, una. un sobrepeso muy severo, ¿de acuerdo? Si hemos, sus gemelos es algo espectacular, o sea, algo de que yo no había visto en la vida. Unos gemelos estilo, ya digo, Dorian Jays, estilo Mike Esto es con todo, su, eh, con todo el sobrepeso que conlleva eh, su estructura. Luego tiene unos gemelos rayados, eh, con fibras, con separación entre el gastrocnemio y los... Bueno, una verdadera burrada, una verdadera burrada, definidos eh, con, 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 con vascularidad, o sea, algo increíble. Entonces, es cierto que esta gente existe. O sea, hay gente que, que tiene unos, unos gemelos que de sentarse en una silla... O sea, se sienten en la silla y ya se desarrollan. Pero cuántos, ¿cuántos son así? Del mismo modo, podemos encontrar ejemplos como Ronnie Coleman, como Dennis Wolf, gente que entrena el gemelo, da igual cómo, da igual cómo, que es verdad, no pueden desarrollar el gemelo porque hay una incapacidad genética y está ahí. Realmente eh, es imposible, da igual cómo lo entrenen, da igual eh, cuán extraordinario sea su cuerpo, su desarrollo, el gemelo no crece. Bueno, vamos a tasar estas cifras. Eh, un poco inventando eh, las cifras, obviamente. Diríamos que hay un 10% de élite, de ¿no? Élite genética en cuanto a gemelos. Y un 10%, porque no creo que haya una cifra muy superior, de gente que tiene una propensión pues, bastante pobre, ¿no? A desarrollar el gemelo, por no decir eh, una incapacidad, prácticamente. Si os fijáis, es solamente el 20%, al alza y a la baja. Esto, esto nos deja un 80% de gente que... Eh, con mayor facilidad... o mayor dificultad... pero está dentro de la media... sin embargo... se da la paradoja... De que, de que la mayoría de personas... que están en ese 80%... que estamos en ese 80%... pues mentalmente... tendemos a pensar... que estamos... o en el 10% de arriba... o en el 10% de abajo... esto es... como si realmente hubiese... una especie como de muro... en el cual... hay gente con gemelo... y gente sin gemelo... cuando en el fondo... no es cierto... lo que sí que es verdad... es que es un músculo... Eh, digamos... muy muy condicionado... por la genética... Eh, entonces hay gente decir, que tiene ese sobredesarrollo ese sobre o esa incapacidad Algo que también pasa en otros músculos eh, Yo he visto gente decir que por más que entrenen los brazos eh, Pues oye, no le crecen acorde a... Pero es verdad que en el caso de los gemelos es algo muy llamativo Y es algo más frecuente, ligeramente más frecuente que en otros Que en otros eh, músculos Por tanto, eh, puedo entender que parte del problema viene de ahí Pero es cierto que el, que, que el músculo que los gemelos eh, Digamos, son tan complicados de, de entrenar mi opinión mi opinión es que mmm, un tímido no lo que sucede es que ya digo eh, a poco que uno tenga pues bueno una, una digamos dentro de la media una propensión positiva desarrolla bastante bien los gemelos pues bueno tampoco los entrenar al 100% no, no, no tiene esa, esa especie como de de, de obsesión ¿no? eh, como puede tener por otros músculos no es un músculo fetiche alguna vez sí lo es pero es raro por tanto, bueno, eh, se considera dentro de ese 10% de élite, porque a poco que los, que, los, que los trabaje respecto a la media, pues, alcanza un buen desarrollo, pues, oye, tampoco los entrena, oye, si con entrenarlos eh, con un volumen medio, pues, si con un esfuerzo medio, pues, se desarrollan bien, pues, se consideran dentro de ese 10%, no es cierto, eh, realmente están en el 80% en algún margen superior dentro de, de este promedio, ¿no? Eh, por el contrario, digamos que también habría pues eh, gente decir, que tiene dificultades para entrenarlo, sin embargo, para ellos no, no existe la dificultad, es la imposibilidad. Esto es, piensan que están en el 10% inferior, en este 10% extraño eh, que es incapaz de desarrollar el gemelo. ¿Por qué tendemos a esto? Y de nuevo, si la mayoría de gente ni siquiera está eh, cerca del umbral eh, superior ni del umbral inferior... La mayoría estamos, pues, dentro de lo que viene a ser la media. Esto es, si entrenamos bien los gemelos, habrá una correspondencia. Esto es, eh, conforme los entrenemos, crecerán. Entonces, ¿dónde coño está el problema? Pues, sencillamente, el gemelo no es un músculo que sea hiperpopular. Entonces, realmente, con esta idea preconcebida, pues, eh, uno entrena el gemelo poco. O, de manera un poco, pues, eh, en fin, tampoco le dedica el tiempo. Que muchos me diréis, yo sí que le he dedicado tiempo, sí, ¿cuántos años? ¿Me entendéis? Realmente es complicado eh, Quien se sienta dotado A nivel genético eh, Siempre Siempre Dentro de este 80% mmm, Tendrá a entrenarlo poco Total dirá mmm, Oye Se desarrolla de manera fácil Y dentro de este 80% Habrá gente que mmm, Le costará mucho más Y entonces dirá Uy Estoy dentro del 10% Que soy incapaz Soy como Ronnie Coleman Soy un caso perdido No puedo hacer nada Por mis gemelos No os entreno Entonces realmente Hay una mayoría de personas Que tienen un potencial Mayor o menor pero tiene un potencial para, para desarrollar gemelos, pero bueno como total bueno ahí ya casi una excusa no el preconcebida pues oye tampoco les voy a pegar mucha caña eh, y a la pregunta de cómo entrenar gemelo pues realmente hay mil formas vamos a entender primero um, cómo funciona el gemelo a nivel anatómico los gemelos son bastante fáciles no bastante sencillos eh, o lo parece realmente se, puede, se los gemelos se pueden subdividir en tres partes el solo el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral eh, realmente el soleo, pues quedaría eh, dentro para entendernos eh, básicamente es, decir, es, es monoarticular ¿vale? y eh, bueno decir, depende decir, de, la flexión, eh, de la flexión del tobillo eh, es, un músculo, eh, es un músculo individual eh, realmente es decir, o sea, representa, representa una un volumen total eh, bastante, bastante grande lo único que claro como queda dentro digamos de, de la zona del, del, de la estructura del gemelo pues no acaba de percibirse, sin embargo, ya digo, al estar dentro, digamos, de la estructura, eh, es también responsable del volumen, por tanto, no no confundáis que el sóleo tenga esta estructura casi interior, interna, para, para quitar importancia, realmente es lo que hace que ese músculo que, si logramos hipertrofia, va a hacer que eh, los gastrocnemios salgan, digamos, eh, ese efecto 3D, ¿no? Los gastrocnemios, o el gastrocnemio, si, si, lo, si lo definimos como un músculo, ¿vale?, eh, es un músculo con dos articulaciones, ¿vale? o sea, sí, o sea, que, que, que flexan con la rodilla, ¿vale? o sea, de hecho es sinergia es es, es, es con los isquios, con lo femoral eh, y hay motivos que o sea, también flexa, ¿vale? o sea, eh, cuando 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 digamos desde la planta del pie ¿vale? o sea, movemos el tobillo, de acuerdo, decir, no hay no hay demasiado, demasiado tutía, ¿no? O sea, aquí parece decir que, bueno, sí, bueno, José Miguel, ¿qué nos está diciendo? Es decir, que, que, que el gemelo está dividido en tres partes y que eh, depende de la flexión y tal. Pues básicamente, sí, o sea, eh, es así de sencillo. Y luego, pues también, lo, lo evidente, la cabeza medial de gastrocnemio, pues es mucho más grande que la lateral. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Pues que a nivel mecánico es, es, una, es un músculo muy curioso, porque no acabamos de entender, y mira que hay estudio, pero no acabamos de entender muy bien cómo funciona. Vamos a intentar entenderlo, entenderlo para ver cómo trabajarlo. Os propongo un viaje de ida y vuelta, de acuerdo. Eh, vamos a partir de que tendemos a simplificar muchísimo, muchísimo, muchísimo el gemelo. Hay un tendón común, vale, bien de acuerdo. A, decir, a los tres, a las tres partes. Y sobre eso pues bueno, es decir, básicamente pivotamos, ¿no? Eh, sobre las puntas, eh, muy bien. Realmente estamos simplificando eh, lo complejísimo que es el gemelo. El gemelo realmente es decir, tiene una serie de, de nada, pequeños matices en el movimiento pueden hacer que, que se active más una zona que otra, que realmente tire. a nivel de arquitectura regional es una verdadera locura. Esto es, pequeñas modificaciones hacen que, eh, que realmente decir, la afectación de cada, de cada microporción del gemelo sea absolutamente distinta. Y esto es una verdadera locura. ¿Qué hay que hacer cuando algo es tan tan complejo? La navaja de OCAM, cuando realmente algo es tan, tan, tan complicado. O si queréis el ejemplo del nudo gordiano, da igual. Básicamente, vamos a, vamos a optar por lo fácil. Si realmente el problema es tan, tan... Hay tantas variables, tanto tal... Bueno, da igual. Vamos a hacer una solución muy sencilla. Lo que sí sabemos, y algo es algo, es que si hacemos una rotación interna, dedos hacia adentro, estaremos afectando más al gastrocnemio lateral. Y si hacemos una rotación externa, dedos hacia afuera, estaremos afectando más al medial. Bueno, eh, digamos que algo es algo. Sabemos que variando, rotando la cadera, realmente sí podemos afectar más a uno de los dos. Bueno, ya tenemos ya tenemos un algo para empezar. Luego, también sabemos que el sóleo, ese músculo es decir que, que lo vemos ahí tan sóleo, eh, el ahí sóleo, madre mía, qué malo esto, que el sóleo realmente decir, parece tener subestructuras, o sea, anatómicamente, eh, su arquitectura muscular no es tan sencilla es decir como podemos ver en imágenes y demás, como si fuera hay una especie como de músculo largo, eh, sin importancia, no, no, realmente es decir, parece que está formado por eh, subestructuras internas ¿vale? es decir que lo hacen incluso más complejo a nivel estructural eh, que, que, que los gastronemios con lo cual cuidado con el sóleo porque y aquí apuntamos eh, posiblemente muy probablemente esta estructura de base del sóleo y cómo trabajarlo sea parte de la gracia parte del misterio de por qué eh, a veces es tan complicado que el gemelo salga o sea que tenga esa digamos esa especie de proyección de los gastronemios pues muy probablemente viene por el sóleo Primera simplificación para atacar al sóleo. Toda elevación que tenga que ver con las rodillas, esto es, que flexen las rodillas, eh, puede parecer que obviamente, sí, dado que no tiene nada que ver con el sóleo, puesto que el sóleo depende de los tobillos, sencillamente solo de los tobillos, pues toda elevación que eh, flexe las rodillas no debería afectar al sóleo. Sin embargo, eh, esto es algo decir, que ya en los 80 se hacía mucho, esto de las elevaciones, sentado y demás, pues sí tiene implicación muy fuerte en el sóleo. ¿Por qué? Os explico. El sóleo en realidad es, decir, es un músculo bastante hijo de puta, está súper adaptado a cualquier tipo de estímulo y realmente es complicado digamos atacarlo de manera directa sin embargo curiosamente decir, eh, y esto bueno, decir, Chris Bersley ha escrito un montón sobre ello decir, uso mucho a, a Chris para este tipo de, de cuestiones de anatomía regional y demás pero es que es muy muy interesante porque justo este movimiento en el cual eh, si os fijáis si nos sentamos y estamos eh, haciendo gemelos sentados vale, estamos realmente decir, eh, flexando las rodillas esto no debería afectar al sóleo, pero es que lo que está haciendo es que hay una contracción de los gastrocnemios y cuando realmente estamos agotando los gastrocnemios, el sóleo acaba siendo, acaba viéndose afectado. Hasta tal punto, hasta tal punto decir que eh, entra en un estímulo, ¿vale? O sea, que de, de luego si no sería previsible. Y es un estímulo que es mucho más acentuado, mucho más acentuado y que, por ejemplo, haciendo elevaciones de pie. Eh, curioso, esto es... Eh, hemos dicho que el sóleo solamente, solamente decir, eh, al ser digamos, eh, digamos eh, un músculo que solo reacciona decir, eh, ante los, eh, ante la flexión de tobillo, pues bueno, parece lógico decir que lo más normal es estimularlo pues, de pie, ¿no? eh, moviendo los tobillos. Sin embargo, sin embargo, eh, esto no es así. Esto es, el sóleo trabaja mucho más y mucho de manera mucho más agresiva cuando eh, flexamos las rodillas y en principio no tiene lógica porque a flexar rodillas no estamos implicando el sóleo pero es que no es así el sóleo funciona mucho más mucho más eh, digamos de manera mucho más agresiva cuando estamos afectando a gastrocnemios o sea cuando afectamos a los gastrocnemios eh, flexión de rodillas ¿vale? y estubellos y rodillas realmente el sóleo llega a un momento en el cual eh, parece que es afectado tanto por el movimiento excéntrico como por el movimiento es decir activo o de contracción esto es es un poco curioso eh, cuanto más hacemos un movimiento más complejo esto es cuanto menos atacamos directamente al soleo o buscamos afectar directamente al soleo más se afecta lo cual es bastante curioso porque nos hace ver que bueno que el gemelo finalmente decir pues eh, oye es bastante agradecido esto es podemos estimularlo de muchas maneras y una de ellas es por ejemplo decir pues con un movimiento que se creía tan tan bueno tan secundario como eh, la flexión de rodillas eh, sentado ¿Qué le va a decir y esto que hemos dicho parece tener importancia, pues, vea mierda de, de, de dato, ¿no? Sin embargo, eh, fijaros, vamos a verlo de una perspectiva mucho más amplia. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues, eh, si juntamos esta, este hecho eh, con otra serie de, de, de estudios y de experiencias en los cuales el gemelo tiene una, un desarrollo, un estímulo muy superior muy superior cuando es eh, ejercitado, es activado mediante digamos, eh, acciones como por ejemplo eh, eh, caminar en una pendiente o por ejemplo decir, o, o descender una pendiente esto es caminar por el campo, por ejemplo decir, a gran a gran velocidad o eh, digamos ejercer una serie de, de digamos de movimientos eh, eh, donde hay una tensión continua eh, vuelvo otra vez a la idea de decir, de imaginar imaginaros ahora mismo decir, caminando eh, con una gran pendiente, apoyando el, eh, no, las Puntas para luego escalar. Pues realmente aquí es donde hay una implicación absolutamente brutal. Y fijaros, volvemos a la idea inicial. Realmente, al hacer esto, estamos usando el gemelo en conjunto. Y estamos activando absolutamente tanto el gastrocnemio, activándolo de manera activa, pasiva, o sea, estamos haciendo todo a la vez. Y es aquí donde está realmente decir, o parece estar. El desarrollo eh, más sencillo del gemelo, esto es, cuanto más in intentemos ser cirujanos, esto es, eh, activar el sóleo, activar el gastrocnemio exterior, eh, eh, interior, eh, bien, esto es cierto, sí, funciona así, pero cuanto más lo intentemos separar, activar, eh, hacer ejercicios por separado, que no, realmente decir, parece que el gemelo reacciona ante estímulos globales, esto es, que el gemelo, finalmente, por, por su estructura, eh, funciona como un todo, y es aquí donde podemos sacar un montón de partido. En lugar de, de hacer, que también podéis hacer, evidentemente, o sea, elevaciones con los pies juntos, elevaciones, eh, piernas rectas, elevaciones tipo donkey, ¿no? O sea, eh, sentados, como hemos dicho, que también tiene una gran, una gran cabida, ¿no? O sea, es, bueno, eh, o sea, tiene su, su, su momento, ¿no? en las relaciones sentado, pero también eh, pendiente arriba. Se pueden hacer un montón de ejercicios creativos. Eh, eh, por ejemplo, decir, el, el típico movimiento decir, que, que he visto hacer y me, me llama mucho la atención para gemelo es el paseo del granjero, pero de puntillas, ¿no? Intentando, por eso, que realmente el, el apoyo vaya, vaya cambiando. Esto es, conforme avanzamos, realmente decir la punta del pie... ¿Vale? O sea, va cambiando, porque obviamente la pisada no es perfecta, entonces pues tendemos a hacer una pisada más más, más abierta, otra más cerrada, eh, eh, un pie finalmente no soportamos la tensión y eh, tocamos con la planta el suelo, recuperamos la posición, todos esos movimientos son los que realmente activan toda esta complejidad arquitectónica eh, del sóleo, del astronemio entonces ahí es donde estamos afectando. ¿Cuál es mi consejo? Realmente yo activaría eh, Con este tipo de, 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 de ejercicios Ya digo, un paseo de granjero eh, De puntillas, pero eh, que al final te agotes Y tengas que, que apoyar y levantarte O mm, cargarte con una mochila Y tirar, eh, digamos, pendiente arriba Con paseos por el campo, con apoyos con Y luego, ya, ya digo que esto Parece como muy fácil, pero claro eh, Quien tiene un campo y luego se va Bueno, pues una pendiente, digamos, eh, simplificarlo ¿vale? Pero ese tipo de movimientos tan complejos Tan... Y luego, eh, una vez se ha activado, una vez se ha agotado, una vez pues en este momento en este momento entonces, entraría, entraría en juego eh, la posibilidad de poder eh, irnos a un trabajo específico. Aquí, una vez que ya hemos trabajado de manera compleja, el trabajo específico, concreto, eh, de gastrocnemio, de elevación, donkey, elevación, aquí es donde realmente, una vez que ya se ha activado, que ya se ha agotado y ya tal, pues quizás este tipo de entrenamiento sí que funciona. O sea, es un concepto eh, que es nuevo, pero en el fondo es decir, esto se, se venía haciendo y en otros deportes eh, realmente decir, eh, eh, el, el tema de, de, de si entrenamos de manera activa, pasiva o, o más para la, no sé, no, no se da. Sencillamente se usa el gemelo en toda su extensión. Y esto es lo que os animo a hacer. Que entrenéis el gemelo pues como se ha concebido, decir, para poder hacer mm, este tipo de movimientos. Básicamente, yo si lo resumo en esta imagen, subir una pendiente con piedras y demás apoyando tal, eh, una pendiente subirla Sencillamente, es decir, una pendiente hacia arriba e intentando eh, escalar, digamos, eh, apoyando con dificultad, eh, flexando rodillas, flexando tobillo, apoyando eh, cada vez de una manera. Eh, este sería el movimiento donde realmente todo el gemelo en conjunto se eh, estimula y desarrolla. Luego está el tema de, de la falta de irrigación. Es, el gemelo es un músculo que tiene muy poca irrigación sanguínea y además, bueno, hay ciertos estudios que parecen indicar que podemos hacer eh, fight, fight with fire, esto es, eh, al fuego con el fuego, esto es, si el gemelo tiene cierta incapacidad para irrigar sangre, ¿no? y esto parece ser que es más, eh, la gente que tiene gemelo pues pobre, digamos, esto que decíamos insuficiencia, pues parece ser que también tienen cierta insuficiencia sanguínea, bueno, pues parece ser que el blood flow restriction, ¿vale? es decir, la oclusión en los gemelos, pues puede generar una sobrecompensación, esto es, cuando retiramos eh, las bandas eh, realmente producimos un lo que dice, un reflujo ¿no? o sea, o sea, sé que suena horrible pero eh, digamos esa, esa, esa sobrecompensación que hace el cuerpo digamos eh, después de la obstrucción pues boom toda esa sangre que entra eh, de golpe en los gemelos pues podría tener eh, un efecto muy muy positivo en aquellos que tienen dificultades para eh, eh, digamos tener una, una irrigación sanguínea y lo si lo pensáis tiene todo el sentido del mundo, de manera natural no tenemos irrigación sanguínea, de acuerdo, muy bien bueno, bloqueamos esto es si, si tendríamos que tener un 100% de, de irrigación y por naturaleza tenemos un 50% pues bueno vale, pues eh, esto explica en parte porque tampoco tenemos eh, mucha alimentación de fibras ¿no? Eh, que sí que podemos irnos a todas las cuestiones de, 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 de que si sí, las fibras musculares del, del, del gemelo eh, eh, digamos eh, son de, de contracción lenta predominante eh, sí, que, que tienen digamos una activación eh, de umbral eh, un, digamos una activación más complicada, eh, todo está muy bien, eso ya lo sabemos, ¿vale? es decir, pero eso es algo que digamos es muy difícil de controlar, sin embargo el tema del flujo es muy fácil, si hemos nacido con un flujo sanguíneo muy pequeño eh, o más pequeño de lo normal, eh, pues quizá eh, oye hacer una oclusión y reducirlo del 50 al 40 pues tampoco significa gran cosa, sin embargo luego al quitar las bandas de oclusión se produzca un, re un reflow, o sea un reflujo ¿vale? decir, de, de sangre que supere con mucho ese, ese 50 inicial, entonces pasamos a tener más sangre irrigando, ¿vale? O sea, es como una sobrecarga de sangre en los gemelos. Eh, esto es súper eficiente y sabemos 100% que... No, pero bueno, dentro de todas las herramientas que tenemos, es una más. Y vuelvo a la idea inicial, el músculo del gemelo es muy complejo, por tanto darle un entrenamiento multiangular eh, con, ya digo la idea de la pendiente arriba me encanta porque es muy ejemplificativa pero luego luego eh, luego de, de toda esta tensión que hemos aplicado pues hacer blue restriction entrenadlos eh, ya, ya que se recuperan muy rápidamente muy rápidamente pues entrenad los días y ya no semanas entrenado todos los días por tanto el gemelo responde a todo y no responde a nada pero dando dado que podemos elegir pues vamos a intentar que responda a todo